0: Buenas tardes, soy Eduardo Luis Fejes, Los saludo desde Radio UNAM en el programa de la Facultad de Derecho de lo Jurídico con nuestro lema Derecho, Cultura y Humanismo. Un gusto y un privilegio, aparte de los invitados, tener al señor Sánchez Castrejón en las cabinas. Lo saludamos con todo afecto. Es el decano propiamente aquí de la de Radio Universidad, cargado de cabinas, ya hace ya muchísimos años. Y por supuesto lo acompaña el padre Cronos, al que no acabo de felicitarlo porque. Nos acaba de poner una hermosísima canción rusa. ¿De, de, de qué grupo es? Los Scorpions. Los Scorpis. ¿De dónde son ellos?
1: Creo que dijo de Alemania. Yo creo que soy sí. de los
0: Vigis, pero de los Viguistas para acá. <risa> así que es de otra época, ¿no? Y desde luego saludamos en cabina la presencia del niño de la radio, Raúl Romero y Sputia. Amigos, un programa muy especial. Y luego muy especial porque está en esta ocasión mi querido y admirado amigo y maestro. El profesor Ulises Ramírez Gil, de larga data, de larga trayectoria académica como probo y distinguidísimo funcionario público y por supuesto prestigioso profesor de derecho internacional de nuestra facultad de derecho, Ulises Ramírez Gil un gusto tenerte aquí, aparte que eres mi paisano, ¿no? que por eso la, la, los elogios ¿eh? así que espero que no se enoje el auditorio muy Muchísimas gracias,
3: ¿eh? Eduardo Luis. Reitero también, para mí es un privilegio
0: estar contigo y con dos distinguidas profesoras de esta facultad. Son ellas, la maestra María <ríe> del Sol Magaña, a quien le damos la Muchas más cordial gracias. bienvenida, al igual que a la maestra Lucía Coronarias. ¿no?
4: Muchas gracias por la invitación.
0: Como son eh, tres internacionalistas, yo quisiera que abriera el fuego el maestro Luis Ramírez y. Sobre la situación de la trayectoria mexicana desde hace muchísimos años en materia internacional. El prestigio que siempre ha tenido y los personajes que han encabezado las Secretarías de Relaciones Exteriores. Claro, el mundo está muy complejo ahorita. Está muy globalizado. Ulises en el trayecto de la universidad para acá me comentaba que él estaba muy preocupado por la globalización. ...que le había traído grandes males al mundo. ¿Por qué esa afirmación, Ulises? Es una paradoja, eh, Eduardo Luis. Eh, cuando se pensó que la
3: globalización... ...abriría nuevas puertas de comunicación a la humanidad... ...particularmente a nuestro país... ...yo en principio dije, pues qué bueno, esto es generoso. Pero en realidad, muchas fases de esa globalización... ...están resultando negativas... Para la desintegración social, qué curioso,
0: hablamos de redes sociales. Oye, sin embargo yo le preguntaría a, a María del Sol, ¿el, el hecho de la globalización no hace que también de repente regresen un poco los nacionalismos?
1: Sí, de hecho justamente ahorita es una etapa nueva que existe en la globalización que es una especie como de retorno hacia las, hacia las políticas nacionalistas dentro de cada uno de los países, es decir, primero nos abrimos. Eh, al mundo y de repente es como una cuestión de no, ya no eh, no me gustó, no está no me conviene tanto o no supe exprimirle eh, al jugo de la globalización entonces me vuelvo a cerrar porque ya vi lo que es convivir con todos entonces eh, mejor yo solito mejor yo empiezo a tomar medidas proteccionistas que al final digamos que económicamente tienden a afectar pero pues es parte de toda esta cultura del populismo en cuanto a, al aspecto comercial sobre todo
0: eso iba yo con, con Lucía Coronarias. También se puede dar el fenómeno de que empiecen, desde luego, aparte de los nacionalismos, los extremismos Por supuesto. y el racismo y los prejuicios, con lo que decía el maestro Ulises Ramírez Gil, de que están las redes sociales ahora es una cosa instantánea, mm. en la cual se dicen muchas verdades, pero también se dicen muchas mentiras. Se puede estar atacando a la gente desde el anonimato, ¿no?
4: Exactamente, como bien fue la introducción de la canción que nos pusieron, Vientos de Cambio, estamos viviendo un momento de absoluto cambio. Por una parte, efectivamente, los nacionalismos parece que están retomando un lugar, sin embargo, nos hemos dado cuenta que la producción no puede hacerse de forma aislada. Muchos países presentan problemas por intentar crear o, nacionalismos que, que tienen eh, que ver con una, con, con una centralización hacia lo económico ...y nos damos cuenta que... Esa, ...ese intento por concentrar la economía... ...en un país... Eh, ...y excluir del resto del resto de los países del mundo... ...puede ocasionarnos grandes problemas.
0: Ulises... Eh, ...tú hablas de, de... las redes sociales... Eh, ...y la pregunta que yo te quiero hacer es la siguiente... ...y no sé qué opinan nuestros queridos amigos del auditorio... ...el mundo nunca ha andado bien... ...Carlos Marx escribió una tesis sobre la única época en que hubo paz en el Imperio Romano, fueron ocho años, y es cuando estaba Octavio Augusto. Se llama la tesis de Carlos Marx, la paz octaviana. De eso todo ha sido guerras, siguen siendo guerras, y habrán, continuarán las guerras. No significa que en la actualidad sabemos más del mundo al instante, porque si agarramos un periódico de 1900 o de 1800 o de 1700 también había problemas en el mundo nada más que se sabían muy poco, porque muy poca gente sabía leer y escribir y las noticias podían tardar meses en llegar a veces querían elegir un gobernante y mientras mandaban a España los datos ya se había muerto el rey o el gobernante que pasaba mucho con los virreyes ¿no será que la inmediatez de la noticia nos hace conocer más lo mal que está el mundo cuando nunca ha estado bien?
3: Bueno, eh, tú recordarás, Eduardo, que eh, en Psicoanálisis de la Sociedad Contemporánea, Eric Fromm comienza tocando un tema de orden internacional. Dice, el mundo tiene reflejado un número indeterminado de guerras que nunca prácticamente ha existido paz. Y para eso se han creado los tratados, un principio de convivencia. Es cierto, hoy nos enteramos más pronto, como decía también Marcia este, <coughs> McLuhan, la aldea empequeñeció, ¿verdad? Nos enteramos de todo el mundo y es esto, aquí conocemos todo lo que existe en el mundo. El problema está que yo veo que creo que existe una eh, formidable manipulación por parte de los grandes intereses económicos del mundo para desconcertar a la misma humanidad. Y lo vemos hace un momento lo comentábamos, cuando el señor Trump que es un hombre que los, las, a las 5 de la mañana todos los días se levanta a mandar mensajitos y desequilibra a todo el mundo. ¿Por qué? Porque es la gran potencia porque hablamos de globalización pero ellos quieren seguir siendo los que manejen la economía, no nada más de los Estados Unidos, sino de todo el mundo. Y como decía la maestra María del Sol, ¿verdad? Bueno, es parte de esos nacionalismos. Ellos son los primeros que se están cerrando, pero al mismo tiempo dicen comercio con todo el mundo, pero yo lo sigo manejando. El problema es que esto puede llegar a conformar, y eso los no especialistas en materia de comercio, guerras económicas que son para mí más peligrosas que las guerras donde se penetra, se viola la soberanía territorial de cada estado. Porque ¿Por, qué, es, ¿Por qué más peligrosas? Porque porque afecta a las economías del, del mundo.
0: Empobrece uh -huh. de a la gente. Claro. ¿Es el resultado?
3: Es el resultado final. Y lógicamente eso crea un desajuste social. Lo estamos viendo, por ejemplo, en nuestro país. Todo lo que está sucediendo en materia del llamado crimen organizado es consecuencia de todo ello no existe control lo estamos viendo que en las últimas horas por no decir días los fenómenos de, de esa naturaleza que se están presentando en la ciudad de México decía este lugar todos lo vamos a cuidar ya nos demos cuenta que no es así porque son intereses económicos vamos nosotros a cualquier tianguis Sí. hasta por análisis y casi toda la mercancía que existe viene de otras partes del mundo tanto mercancía usada como mercancía nueva ¿no? es un, una gran dinámica, de lo cual México no recibe grandes beneficios económicos para mí es engañoso ¿cómo se va a manejar esto? en lo que ya está integrando el nuevo equipo de los que van a participar en la revisión del Telecán? yo tengo mis serias dudas ¿Por qué? Porque no buscan la protección del Estado. El Estado tiene que protegerse a sí mismo ante los demás, cuidando sus propios mercados, que vengan todos, pero que también a nosotros nos respeten en la vida comercial.
0: Amigos, eh, los teléfonos en cabina para que nos den su opinión son... El 55-36-89-89, repito, 55-36-89-89 y Lada sin costo, 0 800 52 688 0-800-50-52-688. Les recuerdo que están en cabina de invitados el prestigioso maestro Luis Ramírez Gil y las maestras María del Sol Magaña y la maestra Lucía Coronarias. Soy Eduardo Luis Féjeres, 0-860-RDUNAM. Gracias.
5: Granada I'm falling under your spell And if you could speak What a fascinating tale You would tell Of an age the world has long forgotten. Of an age that weaves a silent magic in Grenada. Dawn in the sky greets the day With a sigh for Granada For she can remember the splendor That once was Granada It still can be found in the hills all around Entranced by the beauty before me, and by a land full of flowers and the sun. When day is done and the sun starts to set in Granada, I envy the blush. Of the snow-clad Sierra Nevada Soon it will welcome the stars While a thousand guitars Play a soft carbonara
2: Está usted escuchando Diálogo Jurídico, Derecho, Cultura y Humanismo. A través del 860 de AM, el alma mater del cuadrante.
0: Me decía el maestro Ulises que ahora sí conjuntamente te vamos a ratificar, padre Cronos, porque traes muy bonita música, pero es que el señor Sánchez Castrejón es el que te la sugirió, seguramente, porque tú por ti solito luego no, no creas que eres tan bueno como dice. Hoy vamos a evaluar tus funciones en el resto del programa. Tenemos una llamada de nuestro querido amigo Jaime Chávez, Jaime ya no ha hablado aquí al, al programa, es que estuvimos de vacaciones tres semanas, es seguramente. Sí, sí. Le mandamos un saludo a don Jaime Chávez, dice lo siguiente, esta pregunta que es para el maestro Ulises. Los gobernantes... No van a negociar por el bien del país, sino por intereses personales. Y además agrega, con todo respeto a todos, la globalización es buena. Lo malo son los corruptos gobernantes. Tiene la palabra el marzo Ulises Ramírez Gil.
3: Bueno, coincido con lo que dice eh, la persona que habló en el sentido de que los gobernantes resultan malos, no estamos levantando infundios, pero sabemos lo que está pasando particularmente en este país. El último caso que está afectando el exgobernador del Estado de Veracruz, cuando lo presentan para decirle, este es el pliego de delitos que tienes, hubo cierta situación en ese momento, tal vez por nerviosismo, por lo que fuera, de los fiscales eso provocó una reacción ante la sociedad diciendo los van a de, lo van a dejar libres ese es un ejemplo de todo lo que está sucediendo yo creo que el país tiene una convulsión política no, nadie cree en los partidos políticos y lo más grave ni siquiera en el árbitro ya no están creyendo en el árbitro electoral entonces tenemos que dar muestras verdad, de que se van a hacer las cosas bien, no basta con una simple fe como se había expresado el término de fe es válido se aplica en el derecho internacional pero no es una fe mística, no es una fe religiosa sino en la creencia de los valores supremos que puede tener una república concluyo cuando hubo la paz romana durante ocho años, porque creían en las instituciones, fue una, fue, fue una fe cívica, creyeron en todo ello, por eso tuvieron paz. Si no, no hubiera funcionado. Ahora, en cuanto a la globalización, es un tema muy difícil de poder contemplar si es bueno o es malo. Yo he señalado que hay cosas que son nocivas, negativas, para la globalización, pero es muy difícil controlar. No existen mecanismos de control al respecto. Gracias Corona.
4: Ok, muchas gracias. Ya mucho se ha dicho sobre la globalización, que en realidad no podríamos poner un adjetivo de buena o mala. En realidad es un fenómeno económico que difícilmente podríamos pensar que está incluso en manos de los gobiernos estatales. Lo que sí es importante, lo que sí es bueno o malo, es lo que cada uno de los estados decide o ha decidido hacer respecto de la globalización. Los estados deben, debemos entender desde hace muchos siglos que de lo que se trataba era de incentivar la producción. Desafortunadamente, como vemos el caso de Venezuela ahorita, que es lo que tenemos en boga, eh, los gobiernos anteriores no procuraron, no cuidaron el tener... Eh, al, eh, ten, tener eh, el, el producir, no cuidaron a la producción se conformaron, nos conformamos como muchos de los países con la extracción de nuestros recursos y eso evidentemente en una situación en de competencia nos coloca en una situación de desventaja entonces más bien las políticas de los gobiernos en torno a un fenómeno que no dependía de ellos son los que llevaron a la, globali a la globalización a una connotación de, como, un, como positiva o negativa
0: eh, María del Sol uh. ¿Cómo, usted, ¿Cómo ve usted eh, si las economías paralelamente entre la mexicana y la venezolana? ¿Cómo siente una y otra?
1: Uy, bueno, es muy complicado comparar como tal una economía con la otra. Digo, En cierta forma a veces nos pasa, como tomamos como Latinoamérica y Latinoamérica <risa> es igual México que Brasil, México que Venezuela, México que Colombia, pues porque están, eh, digamos que en un estatus económico similar... Pero me parece que a estas alturas eh, podemos hablar en algunos aspectos de algunas cosas similares y en otros no. Desgraciadamente Venezuela se ha visto involucrada en muchos conflictos sociales causados por lo que sea, ya sea por estas teorías que dicen que es Estados Unidos el que está atrás de todos los movimientos sociales en Venezuela o causados por el mismo régimen que tienen ellos, eh, desgraciadamente ellos están más desestabilizados que nosotros. Cuando estalló todo este conflicto de Venezuela, muchos decían es que cómo critican Venezuela, si México está igual o México va para allá. Yo dudo mucho que este, si bien hay como cierto, bueno, bastante descontento social, no es que México vaya para donde Venezuela, tal vez no es el objetivo eh, de las fuerzas internacionales que México termine como Venezuela, pero sí es importante entender que económicamente Venezuela tenía mucho poder hasta que empezó con... Bueno, me parece que desde que empezó con toda la expropiación de petróleos, etcétera, que finalmente volvemos a la cuestión de los gobernantes, eh, los gobernantes empiezan a aplicar medidas de una forma que la globalización se empieza a satanizar, se empieza a ver como algo malo porque se está utilizando para fines, pues vaya, a lo mejor suena muy mal decir perversos, pero en cierta forma sí es así. Entonces ahí es donde justo llega la línea delgada de la globalización, qué funciona, qué no funciona. Eh, finalmente, la idea con con el, el caso de Venezuela es, ahorita ellos, lo el, lo que les está pasando es que los están aislando, desgraciadamente, los están castigando... Por todos los lugares por los por donde los podrían castigar, los están castigando con Mercosur, que ya llevaba suspendido desde diciembre de Mercosur, pero bueno, era por una cuestión económica o para, por medidas meramente económicas, pero ahora viene ya como uh, la, la aplicación de la cláusula democrática en el marco del Mercosur, que después ya con protocolo de Ushuaia II, eh, se vuelven medidas tan duras como las de UNASUR, que, que hasta entonces o hasta 2010 eran como las medidas más restrictivas, donde finalmente lo que te hacen es, no tienes un estado democrático, no está funcionando tu estado, hay un estado fallido, hay problemas, nosotros vamos a decidir uno si eso no es un estado democrático. Y dos, vamos a decidir las sanciones que se aplican. Es decir, y son sanciones muy fuertes, son sanciones de aislamiento que van de la mano con el aislamiento generado por la OEA. Es decir, te vamos a cerrar pasos comerciales, te vamos a cerrar fronteras, vas a perder todos los beneficios y ya ni siquiera tienes voz y voto sobre cómo vamos a decidir o los consejos que te vamos a dar de lo que tienes que hacer. Lucía Corona. Gracias. Es
4: que a Venezuela no solamente lo están excluyendo, él solito se está excluyendo él presentó su solicitud de denuncia a, a la OEA eh, en un intento por salirse de las instituciones que no, que no le son convenientes. Entonces creo que independientemente de que efectivamente Mercosur eh, se está, eh, justamente fue la noticia del viernes de la semana pasada, le está llamando a aplicar la cláusula democrática del protocolo de Ushuaia, independientemente de ese protocolo, yo creo que también... Venezuela está haciendo un trabajo por excluirse, por alejarse, por salirse de un movimiento globalizado, porque lo que él dice existe un complot alrededor del mundo que está provocando una desestabilización interna. Dice Venezuela, estoy teniendo presiones desde el interior hacia el exterior y desde, ex desde el exterior hacia el interior. Quiero excluirme, quiero aislarme, al menos de la presión internacional para poder arreglar los conflictos de manera independiente. Aún y cuando, como lo comentábamos al principio, en realidad es muy complicado que un Estado hoy pueda considerarse co aislado de la comunidad internacional.
0: Ulises, ¿qué tanto...? ¿Qué tan activa sea la política internacional de nuestro país con relación a, al caso de Venezuela?
3: Bueno, yo me atrevo a pensar que han habido más errores que aciertos. ¿Por qué? Empezando porque hay un estudiante de Relaciones Internacionales que gana como secretario de Relaciones Exteriores y no tiene ni siquiera idea de lo que es la política exterior. La política exterior no son nada más cuestiones de carácter comercial. No es un aspecto meramente bilateral. Bien, si estamos hablando de globalización, es globalizado, es todo el mundo. Hay algún elemento vital. Hace rato me decías, bueno, ¿cómo fue la política exterior de México? Extraordinaria. Hasta los Estados Unidos en el pasado consultaba a México. México era el líder, el, le decían el hermano mayor, en el manejo de su pueblo exterior. ¿Por qué? Porque tenía una doctrina de política exterior. Una doctrina que, no, que, que debo de señalar, se encontraba establecida en la historia de nuestro país. Y la formalizaron en el régimen del presidente de la Madrid, bajo ciertos principios establecidos en el artículo 89, fracción décima de nuestra Constitución. Nosotros nos preguntamos, ¿no intervención? Bueno, hay algunos aspectos a donde sí estamos interviniendo, y yo me voy a, a poner eh, un ejemplo verdad que nadie lo va a aceptar. El señor Fox, ¿a qué va? Cualquiera de mis compañeros profesores bueno, es que el señor no es jefe de Estado, pero fue jefe de Estado. El señor tiene pasaporte diplomático y el pasaporte diplomático se los dan a ex jefes de Estado. Tiene prohibición de andar calificando, está calificada y eso hace un mayor ruido. Y si bien es cierto, que jurídicamente puede no afectar, políticamente afecta a nuestro propio país. ¿Qué fue lo que se ganó el señor Fox? ¿Sabes qué? Aquí no vuelves a regresar a este país. Y le fue bien, porque el señor Maduro pudo haber dicho, te estás metiendo aquí, ¿verdad? Y te puedo encerrar ante una locura de esa naturaleza. Debemos ser muy cuidadosos. Y teníamos como ejemplo la doctrina instada no calificar que cada gobierno se maneje como quiera tratar de coayuvar para que las cosas sean mejores indudablemente, sobre todo cuando hay violación de derechos humanos ¿por qué? porque calificar es una forma de intervenir en los asuntos internos pero el señor Fox lo hacía desde que estaba en la presidencia de la República se extravieron nuestros valores de política exterior entonces eso afectó totalmente nuestra propia relación en el contexto internacional
0: Mira amigos, llegamos a la parte media del programa, saludamos en cabina al licenciado y maestro David Salinas, que viene directamente de la ciudad de Yuma City bueno, Yuma eh, que le damos la más cordial bienvenida eh, están en cabina el maestro Ulises Ramírez Gil prestigioso internacionalista y las no menos prestigiosas internacionalistas María del Sol Magaña y Lucía Corona soy Eduardo Luis Fejer, es el 860. Continúa en este radio Universidad Nacional Autónoma de México. Gracias.
6: Gracias.
2: Su opinión es importante. Comuníquese. Nuestro número 55 36 89 del interior de la república 01 800 50 52 688
5: esa new kiss i hear music divine so esa
0: Damos en cabina la presencia de la licenciada Evelyn Castañeda. Bueno, invité al padre Cronos, y ustedes ya lo conocen, el que pone la música peor aquí de Radio UNAM, <risa> pero que hacemos excepciones a veces con él, porque tuvo una muy interesante participación en la 19 eh, Festival de la, de la Plata, uh -huh. en el hermosísimo Mineral del Monte. Uh -huh. Qué bonito es, ¿verdad? Así es. Qué lugar tan hermoso, ¿no? es un pueblo mágico totalmente, ¿no? Y ahí la presidencia municipal, después de que dio una conferencia y presentó su libro, le dieron un reconocimiento, el ciudadano Jaime Soto Jar Jar Jarillo, presidente uh -huh. municipal constitucional de Mineral del Monte, mejor conocido
2: coloquialmente por Real del Monte.
0: Platícanos brevemente cómo te fue y de qué fue tu
2: participación. Bien, eh, presentamos el libro precisamente del Eterno centinela de Extraño Cementerio, que es un libro en homenaje a Inocencio Hernández Lara, que. que MB me faltó decir su título, que cuidó por más a ver, de 40. ¿Por qué MB? Member of the British Empire. Pues
0: explícale que la reina
2: Isabel II. Sí, le, le otorgó, otorgó una condecoración que es Member of the British Empire.
0: Al cuidador de un cementerio de origen celta irlandés,
2: ahí en el Monte. Uh -huh. Y entonces el. En el, en el Epitafio de Inocencio, pues es un poema que yo le escribí a él, Potsmortem, lo colocaron sus hijas ahí. Y ahora todo el mundo pregunta que quieren ir a conocer la tumba del Eterno Sentinela. Entonces, por eso el libro se llama El Eterno Sentinela. Y me hizo favor de, de estar en el presidium el maestro Luis Rublú, Islas, que gran historiador. Talentosísimo amigo. Y además, este, pues oriundo de Mineral del Monte y hacer algunos comentarios sobre el libro, que pues fue una experiencia muy muy bonita, y también este pues, la gente, ¿no?, interactuando con nosotros. Y pues la pasamos muy bien, y después pues nos, nos invitó a, a comer el señor presidente, y a preguntarnos algunos aspectos sobre sobre la historia del, del municipio, que pues sí es muy interesante, que además de mágico, es muy surrealista. Oye, este, por esto que te vas a presentar tu libro en la Feria de Pachuca, ¿no?, eh, me acaban de hablar hace rato para invitarme a Pachuca, lo vamos a presentar en, en el reloj Ajá. monumental en un viernes, pero también vamos a estar en Mineral del Chico, en una feria que es de la manzana y la begonia, ah, también por parte del, del señor presidente municipal. Entonces, este, afortunadamente estamos muy activos y queda pendiente lo de la feria universitaria del libro también en, en la bueno. ciudad del conocimiento en Pachuca. La begonia.
0: Uri, ¿tú te acuerdas? Eh, ¿Cuál es la flor nacional? ¿No, no te acuerdas cuando, Claudio, tú eres, te llevo como 40 años de edad, pero ¿no te acuerdas cuál es, cuál declaró y quién declaró una no. flor no, no. como, como no. la flor nacional? No, Ruiz flor. Cortines con un decreto sobre la Dalia. La Dalia es la flor nacional de México. Bueno, uh -huh. es el decreto, ¿no? Ignoraba uh -huh. esa parte
3: de don Adolfo Ruiz Cortines. ¿Recordarás que hace rato hablábamos algo acerca de la personalidad? de don Adolfo Ruiz Cortines, pero eso será en otra ocasión, ¿verdad?
0: Eh, don Emilio Avilés, el licenciado, a quien saludamos con el afecto de siempre, que es muy amable en escucharnos, dice que comparte la opinión de la destabilización de la derecha y la ultraderecha en el mundo, están tratando de recuperar todo lo que les habían ganado los, los gobiernos de izquierda, tanto en Europa como en América, es una llamada. El señor David Santoyo Montesinos, totalmente de acuerdo con los comentarios y conocimientos del maestro, Invitado en cabina, Ulises Ramírez.
3: Muchas gracias,
0: maestro Enrique González. ¿Cuál es la opinión de los panelistas sobre lo que está sucediendo en el gobierno izquierdista y derechista sobre los problemas en Ecuador? ¿No tienen ustedes alguna información al respecto?
3: Pues es una información un tanto aislada lo que hay porque no ha trascendido tanto ante la comunidad internacional lo que está sucediendo en Ecuador. Lo único que sí sabemos una vez más, según que las maestras tengan un mayor conocimiento, es que, una vez más, insisto, la corrupción está por, de, por medio de todo esto. Está sucediendo en América fundamentalmente que están cayendo muchos presidentes o expresidentes. Pues no se hace a un lado el caso del Ecuador. Han tratado de detenerlo pero hay cosas que no se pueden detener, ya sabemos lo que sucede, ¿eh? tanto en Argentina porque de alguna manera está cuestionado el presidente ahorita como la expresidenta, ya sabemos lo que está sucediendo también en Brasil, tanto la los dos expresidentes verdad, es decir yo creo que ese es uno de los aspectos eh, negativos que nosotros eh, eh, observamos y parte de la naturaleza del ser humano verdad dice que hasta el santo, verdad, llega a pecar cuando ve el arca llena de monedas. ¿no? Sí.
0: Hasta el más justo peca.
3: Sometidasiones.
0: Lucía Corona.
4: Gracias. Pues efectivamente. Sobre el
0: comercio internacional, uh -huh. México. Uh -huh. eh, estamos exportando, estamos exportando vehículos, partes, etcétera. Uh -huh. ¿Cómo ve? ¿Cómo va a el
4: futuro del comercio internacional en México? El futuro del comercio internacional... Presente y futuro. Presente y futuro. Presente tenemos una gran oportunidad de fortalecimiento. México tiene que trabajar en, en incentivar la cadena productiva, la cadena de producción, con base en, todo lo, en todos los recursos que tiene a su disposición. Efectivamente están diciéndonos, me llamó la atención por el comentario que nos hizo nuestro radio escucha en donde habla de una transición de gobiernos de derecha a izquierda y viceversa. Yo creo que justamente el, hay que replantearnos cuál es la posición de las izquierdas dentro de este nuevo mundo. Tradicionalmente, el, las izquierdas implicaban una búsqueda de organización social y económica de forma horizontalizada. Creo que actualmente es absolutamente imposible, tanto en México como, como en cualquier parte del mundo, el tener este tipo de organización económica y política. Y es muy importante, el, con la ayuda de todo la, de el exterior, que es el respeto, la protección y la promoción de los derechos humanos. Eh, las salidas de, eh, la actual, del actual gobierno para, en defensa de lo que ocurre en Venezuela están enfocadas justamente en este principio. Estamos en presencia de un asunto que tenemos que analizar porque lo que va a determinar para el futuro es esta búsqueda del de México diplomático que estamos olvidados desde hace muchos años y estamos intentando tener una bandera de, pro, de protección y promoción a los derechos humanos. Quisiera, ya que tenemos al maestro en cabina, preguntarle también. Y,
3: eh, lo agradezco, muy bueno, verdad Eduardo, a todos, y gracias por esa oportunidad. De que lo hagamos, esto, como tú dices, es un diálogo. Eh, es cierto, se incorporó derechos humanos, artículo primero de la Constitución, de nuestro país, etcétera, pero cuando vino inteligentemente... La canciller venezolana dijo, correcto, que también se agregue el caso de Ayotzinapa y lo demás que tiene México. México se sintió ofendido. Allí también hay profunda violación a los derechos humanos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Una revisión total de la política exterior de México. Diríamos, alcances y límites acerca de los derechos humanos. ¿Qué son y qué no son?
1: Ahora, este, Igual voy a tratar como de retomar algunas cosas por ahí también que quedaron con la maestra Lucía, pero voy a empezar con el maestro Ulises. Efectivamente, eh, justo... En esta reunión que hubo en Cancún sí trataron de pasar como una resolución relativa a Yotzinapa y pues, simplemente igual que la de Venezuela no, no, no la pudieron pasar. Pero in, lo interesante justo con esto es cómo se juega con con este concepto de respeto a derechos humanos y con la famosa cláusula democrática, tanto en la OEA como se jugaba en la Cepal, como en el Mercosur, como en el UNASUR. Muchos criticaron, por ejemplo, que nunca se activara casualmente la cláusula democrática cuando fue el golpe de Estado con, contra Dilma Rousseff. Eh, decían es que tenía que haber entrado la cláusula democrática de Mercosur y tenían que haber eh, suspendido en lo que volvía a haber un estado democrático a Brasil de, del Mercosur no pasó eh, digamos que casualmente también cuando eh, hubo un problema con Lugo en, en Paraguay sí si suspendieron a Paraguay del Mercosur justo cuando estaban las votaciones para que entrara Venezuela al Mercosur entonces, obviamente el consejo para que, o, o digamos que la recomendación para que aceptaran de vuelta de la suspensión a Paraguay eh, al Mercosur fue, ok, está bien, pero tienes que aceptar este esto que firmamos, el ingreso de Venezuela, de Venezuela al Mercosur, que tú no querías aprobar, porque eran los únicos que se estaban oponiendo. Entonces, también eh, necesitamos como tomar en cuenta que, eh, digo, número uno, no hay distinción ya a estas alturas como entre política interna y política externa eh, con la forma en la que está configurado el mundo pues realmente ya es lo mismo nada más vemos para adentro para afuera de la casa pero sigue siendo exactamente la misma casa entonces justamente por eso con toda esta cuestión de Yotzinapa le pegó tanto a México esta, esta mujer de él sí es, es bárbara es muy dura ella siempre cuando está hablando es como mucho el espíritu venezolano a mí en lo personal me gusta mucho yo difícilmente le diría algo feo a ella pero la cuestión es eh, sí te hace pensar, de hecho una declaración muy interesante que dijo ella es que México eh, estaba apoyando a Estados Unidos con todo el, la, el asunto de Venezuela porque México no se había pronunciado realmente hasta que México dijo, uh, sí, estás haciendo mal Venezuela y dicen que esto, eh, y Delcy lo que decía es que eso fue a cambio de la renegociación del Telecán, de que Estados Unidos no se saliera del Telecán sino que lo renegociara. Y pues al principio a lo mejor no, nadie le escuchó, al principio, pero a mí sí me hizo mucho ruido que, que dijera eso. Yo lo cuestioné mucho, ya todavía no decido si efectivamente era condición o no, pero también tenemos que entender que sí, eh, toda esta cuestión, digo, eh, el respeto a derechos humanos es vital, efectivamente, y eso es parte de lo que ha traído la globalización, esta, este ojo revisor de que se estén respetando ciertas cosas cuando el Estado se está volviendo un tirano, pero en general es parte de
0: nos llama la señorita Guadalupe Hernández, dice que hoy sí, ojo trejo, eh, hoy sí es un programa muy interesante. Y a los invitados, con mucha preparación, felicidades a la producción y es un buen programa porque está el señor Sánchez Castrejón, ese señor que es el motivo fundamental de esto. Pasamos a la última parte del programa Soy Eduardo Luis Fejer, no le cambie
2: Está usted escuchando Diálogo Jurídico Derecho, Cultura y Humanismo A través del 860 de AM, el alma mater del cuadrante.
5: Oh, I wish I was in the land of cotton, Old Town, the Army, for. Look away, look away, look away, Dixie Lane Singing Falls. Dixieland, when I was born Early Lord, one frosty morn Look away, look away Look away, Dixieland Llegamos a la,
0: prácticamente la última parte del programa, vamos a pasar un poquito al área de conclusiones, a ver Ulises Ramírez sí. porque la señorita eh, maestra Corona ya me regañó, muy fuertemente que no pudo sí. hablar de, no querías hablar de comercio exterior, no, no había del tratado libre de comercio, de... uy eso va a estar de aquí a dos años, pero si sí,
4: candente, volverá
0: a ser invitada con todo gusto aquí para que le pongamos los guantes de box con alguna otra persona,
4: okay, muchas gracias
0: Ulises a tus órdenes. Sí, una conclusión de lo que estamos platicando con bueno, relación a la política exterior mexicana eh, el problema política, que dijo tan interesante de la yo, relación yo con Venezuela
3: que el aspecto de la política exterior mexicana tiene que darse una profunda revisión, tomando en cuenta la historia de este país la economía del mismo país, los grandes movimientos sociales que se han presentado, ¿qué es lo que está sucediendo en esta pequeña aldea? Retomando nuevamente a McLuhan, ¿verdad? Sí revisarlo todo. A mí lo que me preocupa que en lo que ya va a ser la negociación, la supuesta negociación, yo tengo mis dudas todo más es la iniciativa privada y dónde se encuentra el Estado yo creo que el Estado debe retomar tener una mayor presencia en la renegociación de este acuerdo y lo comento por lo siguiente en días pasados el gobernador del Estado de Tamaulipas Hizo una gira de trabajo de dos días y me atrevo a pensar que sí fue una gira de trabajo para traer inversión aquí en nuestro país para que se fabriquen las aspas para los esos molinos de viento ¿verdad? que encontramos eh, en la región de Bismo. ¿no? Okay. Fue a Holanda. Dos días después declara la comunidad europea ...que México es muy peligroso... ...para hacer inversión... ...¿por qué razón? ...porque no hay garantías... ...hay una gran inseguridad en el país... ...y es uno de los países... ...que tiene... ¿verdad? ...menor credibilidad... ...en el mundo... ...donde existe... falta de respeto a la vida del ser humano... ...violación reiterada de derechos humanos... ...y claro... ...lo primero que hacemos es... ...decir que es una falsedad... Cuando vemos que hoy nos dicen, ya no hablan de 10, 15, de 20, de 30 muertos, sino en es Acapulco, ¿verdad? si no es en Jalisco, si no es en Veracruz, si no es en... ¿Qué es lo que está sucediendo? Retomo lo que alguna vez, hace rato uno de nuestros escuchas dijo, bueno, algo está sucediendo. La corrupción, la colusión, la impunidad existente entre los distintos actores del crimen organizado, coludidos con un gobierno establecido, sea federal, sea municipal, sea estatal. Cerraría sin dar mayores detalles, porque eso la gente más humilde lo sabe mejor que a uno. En otras partes, recuerdo que alguna ocasión el presidente de Alemania por mil euros lo cesaron en un acto de corrupción. Hoy al secretario de Comunicaciones y Transportes no le han hecho absolutamente nada. Y todo se tira pero pelota, el gobierno federal, el gobierno estatal, el gobierno municipal. ¿Y dónde está la ciudadanía? Fa hace falta una, una conciencia, como dice Savigny, una conciencia jurídica colectiva, un sentido de pertenencia, de que la norma la debemos observar, no porque nos la impongan, sino porque sabemos que es un verdadero principio de convivencia en todo el mundo. Si lo hiciéramos de otra manera, pues no habrían tribunales en el mundo para estar atendiendo demandas. Cumplimos con una obligación jurídica porque tenemos la convicción de hacerlo, por muchísimas razones. Entonces yo creo que sí se debe hacer una profunda revisión y no entregarnos. A mí me preocupa en que matizadamente, como en la mañana yo se lo comentaba a Milán, que le cerrarás, que te acordé que le dije, bueno, a mí me preocupa que matizamente digan, bueno, está bien, está bien, así lo vamos a hacer como ustedes digan, pero déjenme darle otro formato, vuelven a imponerse. Para mí eso es sumamente peligroso.
0: Lucía Corona, conclusión.
4: Muchas gracias. Diego Valadez habla de la existencia de un estado intangible que permanece paralelo al margen del estado tangible. Eh, ese estado intangible está formado por todas aquellas fuerzas que no requieren ni siquiera de la protección del estado tangible para ser y son quienes determinan el actuar de la sociedad y de ellas mismas. Yo creo que es, eh, estamos viviendo tiempos de cambio en donde <coughs> los estados, independientemente del papel tradicional que les hemos dado que es de protección hacia la sociedad, tienen sobre todo que proteger la defensa de los intereses que existen dentro de un estado. Si los estados tienen la capacidad y modifican, mutan su protección hacia la, hacia la defensa, hacia el dejar que los intereses internos de los estados tengan la posibilidad de tener las los, los herramientas jurídicas para defenderse, tra, eh, estaremos, tra, eh, iremos hacia estados más eficientes. Esto ocurre para México, esto ocurre para Venezuela, en donde dentro de todos los análisis que se han hecho, no nos hemos preguntado quiénes son las fuerzas intangibles, quiénes son las grandes empresas que quedaron atrapadas dentro de esta lucha social. Tenemos, por ejemplo, ahí dentro a Coca-Cola, FEMSA, a Bimbo, entre otros actores, que sería muy interesante analizar su posición dentro del contexto social.
0: Mucha contexto bien. social venezolano.
4: Contexto social venezolano y también... Eh, del mexicano. O sea, en claro. el mexicano también los intereses... Pero esas empresas, están, empresas moviendo, están en Venezuela, ¿verdad? Están en Venezuela. Están en Venezuela, pero son mexicanas uh -huh, que se claro. encuentran atrapadas allá. O sea, se encuentran atrapadas porque ahorita existen sanciones tremendas en el caso de que pretendan salirse o en el caso de que pretendan despedir al personal. No pueden moverse, no pueden salirse y están esperando a que se dé una, una modificación en el gobierno para poder continuar trabajando. Entonces creo que es importante el analizar quiénes más se encuentran ahí dentro que están pugnando por la defensa
3: civil de los intereses. Ahí, del, ahí el sol. Eso fue como <ríe> bueno,
1: Pero también anda zapatero <ríe> por allá. Este, bueno, me parece que es importante, eh, y, y no, no me canso de recalcar, eh, tener una política exterior que sea coherente. Es decir, que sea coherente con lo que se respeta al interior. Si no, pues uno pierde seriedad a nivel internacional. Eh, y sobre todo también pensar ya en algo planeado, no para ahorita, sino planeado hacia el futuro. Eh, el derecho internacional siempre ha sido muy amplio, precisamente porque se adapta a una infinidad de, de realidades y de manera temporal. Entonces por lo mismo es muy importante tener una política exterior planificada. Es decir, no nada más como a ver qué está pasando en el mundo y yo reacciono, sino simplemente irse adelantando a eso. Eh, muchas veces pasa que tomamos regulaciones de otros países y queremos meterlas con calzadora la regulación nacional no funciona entonces a eso va toda esta cuestión de que tiene que ser planeada. Eh, los estados efectivamente tienen que tratar de evitar eh, abusar del proteccionismo eh, Stiglitz decía que justo la nueva globalización pues a lo mejor sí hace que mire uno hacia adentro y decir ok estoy muy mal cómo me voy a, a involucrar con otros países pero la idea es evitar o sea como refrenar ese instinto básico del proteccionismo pues porque si no la globalización o la nueva globalización pues se va a ver frenada y se va a perder y un poco más, nada más este ser incluyente, el caso de Perú si lo quieren revisar justamente atendía como desde los estratos más bajos a, a los a los más altos del gobierno, entonces esa es como la nueva política que debe de, de reinar no nada más Ajá. Bueno, desde el auditorio
0: llegamos a la parte final del programa yo le agradezco muchísimo al prestigioso jurista internacionalista, maestro Luis Ramírez Gil su presencia y comentarios Muchas gracias señor. Las prestigiosas maestras María del Sol Magaña y Lucía Coronarias, muchas gracias una operación de don Humberto Sánchez Castrejón, un saludo muy afectuoso y gracias por sus atenciones. La imagen siempre grata de Franz Trejo, el padre Cronos, recién importado del estado de Hidalgo, asistente de producción del niño héroe de la radio, Raúl Romero Escutia, y nuevamente saludamos en camina, en cabina directo de la ciudad de Yuma, a David Salinas, maestro de la facultad. Y la licenciada Evelyn Castañeda. Soy Eduardo Luis Feijer, la mejor de las tardes. Excelente amateur del cuadrante. Comuníquense con nosotros cuando puedan para seguir platicando del tema. Gracias.
4: Sí. Hola, soy Betsy Pecanins. A todos mis amigos de Radio NAM, un saludo y un beso.
6: despertar porque nada más te sueño necesito despertar porque nada más te sueño si es cierto necesito hablar de amor porque así me siento viva necesito hablar de amor Que así me siento viva Tengo toda la intención Traigo la lumbre prendida Mm, 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 mm. y te canto lo que siento y
3: te canto lo que siento
6: mm, es sí. Send you.